0: Der Börsenradio Podcast Börsenradio Network AG Marktbericht
1: Die Zahl des Monats August heißt 3,9% Inflation. In Deutschland, ja, so stark steigen die Preise seit 30 Jahren nicht mehr. Bis zu dieser Meldung am Nachmittag gab es im DAX Stillstand. Aber selbst diese Inflationsmeldung brachte ihn nicht aus der Bahn. Also von 100 Euro bleiben nur noch 96 Euro Kaufkraft. Schlusskurse in Frankfurt. DAX plus 0,2% bei 15.887 Punkte. Der MDAX plus 0,4% 36.268 Punkte. Und der ATX in Wien? Der Total Return 7228 minus 0,06%, also unbewegt. Aus dem Börsenradio Studio A begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Der DAX also im Stillstand. Warum war das ja auch schon vor dem Notenbanktreffen am Freitag der Fall? Wie viel mehr wissen wir denn nach Jackson Hole?
2: Mein Name ist Marco Bartel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
1: Lassen Sie uns über Jackson Hole beginnen und sprechen. Wie viele Neuigkeiten brachte Pauls Rede in Jackson Hole wirklich? Was haben wir denn jetzt? Ein Ende der Anleihenkäufe? der Fed ohne Termin?
2: Ja, also die Jackson Hole ist ja immer für eine Überraschung gut eigentlich. Wenn man sich die Fragen mal anschaut, gab es ja häufig sehr... Richtungsweisende Entscheidungen, auch Bekanntgaben von Entscheidungen auf diesem Notenbank-Symposium. Das war tatsächlich diesmal gemessen an den Erwartungen eher nicht der Fall. Man muss ganz klar sagen, John Powell, der US-Notenbankpräsident, hat eigentlich eher ein bisschen auf die Bremse gedrückt und hat eine zu große Euphorie in Bezug auf mögliches Zurückfahren der Anleihekäufe gebremst. Also was er im Grunde genommen gesagt hat, ist, dass die Anleiheankäufe zum späteren Zeitpunkt im Jahr dann eintreten könnten, was ja auch die Markterwartungen im Wesentlichen widerspiegelt. Also sprich Bekanntgabe einer Entscheidung wahrscheinlich tendenziell auf der Dezember-Sitzung. Dass es auch noch sehr lange dauern wird, bis die Zinsen dann ansteigen, auch das ist im Wesentlichen ja schon schon erwartet worden, dass erst die Anleiheankäufe zurückgefahren werden über einen gewissen Zeitraum und dann noch mal einige Monate, ein halbes Jahr möglicherweise vergehen, bevor dann die Zinsen steigen. Das würde bedeuten, dass wir also frühestens Ende 2022, Anfang 2023 dann mit höheren Zinsen in den USA rechnen können. Frank Hemmes,
3: Helmes Finance,
1: Amazon, der alles Bestellhändler, ja, der stellt sich auf ein geringeres Wachstum ein. Das kam jetzt an der Börse nicht ganz so gut an. Die Aktie wieder deutlich unter 3000 US-Dollar. Was ist jetzt die Definition von unterbewertet?
3: Also, was man bei Amazon dazu sagen muss, was du sagtest, geringes Wachstum. Ich meine, die sind natürlich jetzt in der Pandemie, haben die natürlich super Zahlen erzielt, weil halt viele Menschen übers Internet dann bestellt haben. Deswegen ist es jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass die, dass die da so ein bisschen mal durchatmet. Da haben wir auch ein hohes, relativ hohes Kursziel bei den Analysten von 4.117 US-Dollar. Derzeit ist der Kurs bei 3.325 US-Dollar. Also deswegen, da ist bei der Aktie auch noch Luft nach oben. Ist ja auch ein absoluter Dominator im Bereich E-Commerce.
1: Der Hurricane Ida trifft mit über 240 Stundenkilometern auf die US-Küste. Jetzt nach 16 Jahren... Nach dem verheerenden Wirbelsturm Katrina droht New Orleans wieder eine Flut. Es ist schon erstaunlich, dass Katrina schon so lange her ist. Mir war das gar nicht bewusst. Die Fernsehbilder der Zerstörung habe ich noch genau vor dem Auge. Die Rückversicherer drehen ins Minus. Swiss Re oder zum Beispiel natürlich Münchner Rück. Gewinner sind die deutschen Chemiewerte. BASF, Lanxess und Covestro. Denn New Orleans ist ein Chemiezentrum, das jetzt still liegt bzw. beschädigt wird. Heute geht es um Elektromobilität. Unser Gast heute kommt von der Kostad. Ich begrüße Günther Köstenberger. Grüße Sie. Schöne Grüße nach... San Francisco. Grüße. <lacht> Schöne Grüße nach... Gott, und ja. okay. Ich habe fünf Mythen rund ums E-Auto gefunden, die ich mit Ihnen mal durchgehen möchte. Ich nenne einfach den Mythos... Okay. Und Sie sagen, ja, nein, stimmt und kommentieren bitte. Mythos 1: E-Autos
4: sind teuer. Momentan ja. Liegt äh, definitiv aktuell nur an den Batterieherstellungskosten. Wird sich aber die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal, werden sich die Preise für Akkus verringern. Und ich gehe davon aus, dass spätestens 2025 der das Level erreicht wird, wo ein Elektrofahrzeug, sprich das jetzigen Verkaufspreis eines, eines Verbrennungsmotors, erreichen wird, ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.
1: Mythos 2. E-Autos haben eine geringe
4: Reichweite. Kommt, wie gesagt, ganz auf, auf die Energiedichte der Batterie im an. Aktuell sind Reichweite mit Kilowattstunden-Batterien von bis zu 800 Kilometer möglich. Ja. Und somit würde ich das jetzt mittlerweile äh, äh, schon ausschließen, weil es doch schon eine ordentliche Reichweite ist und kostet, wie gesagt, nach, noch nach wie vor relativ viel Geld, aber wird sich, wie gesagt, die nächsten Jahre ein bisschen korrigieren.
1: Die Gewinne und Verliere im DAX Covestro Plus 2,1%. Siemens Energy, plus 1,8% und Merck, plus 1,3%. Die DAX Verlierer, minus 1,4%. Delivery Hero, München Rück, minus 1,3%. Und FMC verliert 1%. Fraport, jetzt bin ich gespannt auf deine Analyse im Hoch. Bei 63 im Juni, heute bei 56 XXX.
3: Ja, auch hier vier Prozent unterbewertet. Was halt das Schöne bei Flughäfen sind, haben halt auch einen sehr hohen Burggraben. Also jetzt bezogen auf die Region, wenn man jetzt mal bei Fraport nur Frankfurt nimmt, Die haben ja auch noch andere Flughäfen. Das ist halt immer, wenn man jetzt in der Region um Frankfurt wohnt, das ist auch roundabout 200 Kilometer Umkreis. Da nimmt man meistens den Frankfurter Flughafen. ja, also Deswegen der Punkt da ist halt immer, dass die einen großen Burggraben haben, Flughäfen. Man geht nicht irgendwo zu einem Flughafen hin, der 400 oder 500 Kilometer entfernt ist. Das, das macht einfach keinen Sinn. Und das ist halt das Schöne bei, bei Flughäfen, ja, dass sie relativ sicher sind. Natürlich nicht so große Wachstumschancen, das ist klar. Aber kann man halt dann gut seinen Gewinn machen, wenn man zugreift, wenn eine Aktie stark unterbewertet ist.
5: Mein Name ist Franz ich bin der CEO der Weinbecks Finanz- und Beteiligungs AG in Wien. Thema Gewerbeimmobilien. Als
1: Vermieter vermute ich, haben Sie ja Glück. Ich vermute, die meisten Mietverträge sind langlaufend, fünf Jahre und mehr. Und das ist ja völlig egal, ob es Homeoffice gibt oder sogar Homeoffice-Pflicht. Wie lange laufen im Schnitt die Mietverträge und wie ändert sich dann eigentlich zukünftig der Bedarf an Gewerbeimmobilien. Ich habe ja schon viele Interviews mit Vorständen geführt, zum Beispiel Versicherer, die sich sicher sind, dass sie nur noch in Zukunft 40% der Flächen für ihre Mitarbeiter brauchen. Zudem soll das ja Büro in Zukunft ja irgendwie anders sein. Was haben denn Ihre Kunden für Wünsche?
5: Sie haben jetzt einige Fragen gestellt der Reihenfolge nach. Ja? Also wir haben über das gesamte Portfolio aller Bürohäuser, die wir besitzen, eine Auslastung von 93% und haben jetzt Corona-bedingt keine Ausfälle gehabt. Also wir haben weder Zahlungsausfälle gehabt, noch Leute, die jetzt kurzfristig die Verträge beendet haben. Was man sieht ist, dass bei den Flächen, die noch nicht vermietet sind, weil wir ziemlich junge und neue Bürohäuser haben, die Entscheidungsfindung der zukünftigen Miete natürlich wesentlich länger ist als in Vor-Corona-Zeiten, weil die Firmen sich auch überlegen, wie viel Fläche brauche ich noch. Jetzt hängt natürlich ab, in welchen Regionen sind sie tätig und was sind ihre Mieter. Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass Finanzdienstleister, Versicherer, Banken wahrscheinlich einen Teil im Homeoffice, ihrer, also ihrer Mitarbeiter im Homeoffice belassen werden. Aber was wir sehen, sind IT-Firmen, Engineering-Firmen, die sehr wohl nach wie vor Wert darauf legen, dass die Mitarbeiter zumindest drei, vier Tage die Woche im Büro sind. Was man allerdings sieht, ist, dass die Firmen kurzfristigere, also bei Neuvermietungen kurzfristigere Mietverträge suchen und dass sie auch fertig ausgestattete Büros nehmen. Also vor fünf Jahren, wenn wir dieses Telefonat geführt hätten, Hätte ein Idealmieter gerne einen Stock genommen und hätte gesagt, gut, ich nehme mir dann meinen Innenarchitekten und wir haben unser Corporate Design und wir werden das dann einrichten und sie geben uns eine, wie soll ich sagen, ein Budget pro Quadratmeter, das der Vermieter deckt und den Rest zahlen wir. Und das dauert natürlich, man braucht dann oft auch noch Genehmigungen etc. Das dauert dann einige Monate, bis der Mieter einzieht. Und heute ist es so, dass die Mieter, die wir haben, sind meistens stark wachsende Firmen im IT-Bereich im weitesten Sinne. Die sagen, ich habe jetzt meine Aufträge, ich werde so und so viele Menschen so und so viele Monate beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich dann einen Anschlussauftrag kriege. Ich gehe in ein Büro hinein, das fertig ist. Mich interessiert nicht die Farbe des Teppichs oder die Farbe der Vorhänge. Ich, mich interessiert, dass das Büro funktional ist. Dass ich die Menge an Menschen unterbringe, die ich möchte. Und ich möchte morgen anfangen und ich möchte mit drei oder sechs Monatsbasis auch kündigen können. Das ist der neue Trend.
1: Was war sonst noch an der Börse auffällig? Gold weiter über 1800 US-Dollar. Knaus Tappert will den Umsatz bis 2025 auf 2 Milliarden Euro steigern. Die Impfstoffaktie Valneva auf Rekordjagd. Und der US-Konzern Adtran will den deutschen Telekom-Ausrüster Atva Optical Networks übernehmen, dessen Aktien im Gegenzug deutlich um über 10% zulegen. Bei der Übernahme wird Atva mit rund 760 Millionen Euro bewertet.
0: Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Matika, CEO von Matika und Partner Asset Management.
1: Schauen wir auf die guten Q2-Zahlen Starten wir mit den ATX-Werten und dann schauen wir uns noch andere an. Was sind denn die Trends dieser Berichtssaison?
0: Die Trends der Berichtssaison sind natürlich im ersten Halbjahr die besser als erwarteten Ergebnisse. Am um Anfang befürchtet, Corona ist doch stärker als gedacht und, und damit hat man automatisch diese positive Überraschung in sich zu erkennen, dass es eigentlich weit besser als befürchtet gelaufen ist. Okay, das ist einmal das. Das Zweite ist, dass die... Europäischen politischen Moment, die sich nicht so was soll man sagen, verantwortungsbewusst verhalten haben, sprich, die fiskalpolitischen Maßnahmen sind bestehen geblieben, hat vielleicht sicher auch mit den Wahlen in Deutschland zu tun, aber in Summe gesehen sind die Finanzminister jetzt nicht gegen den Kapitalismus, auch wenn sie manchmal dagegen sprechen, aber die Unterstützung der Wirtschaft bleibt der Faktor. Das dritte ist, dass die Inflationsentwicklung relativ kurzfristige Wellen zu haben scheint, aber danach doch unter Kontrolle zu bleiben gedenkt. Was wiederum eine Ableitung in Richtung der Wirtschaftspolitik und auch der daraus folgenden Erwartung der Steuerpolitik in Zukunft erleichtert, weil genau dieses Wachstum der Wirtschaft in Zukunft auch das sein wird müssen, wo der Finanzminister den Fokus drauf weil er entschuldigt sich vielleicht durch eine Inflation, die aber nicht so explosiv nach oben gehen kann. Daher braucht er das Wachstum, um mit künftigen Steuernahmen seine doch überschuldeten Bilanzen wieder hinunterzubringen. Das war im ersten Halbjahr ganz sicher der Trend. Und jetzt im zweiten Quartal am Ende die durch überraschend positiven Meldungen vieler Unternehmen, die deutlich über den Erwartungen gelegen sind, auch im Durchschnitt gesehen ein, ein sehr
1: starkes zweite gewesen. Ja und hier nochmal der Hinweis: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bitte bewerten Sie uns doch gerne mit fünf Punkten in Ihrem Podcast-Kanal. Ja und wenn Sie die langen Interviews hören möchten. Hier in diesem Podcast hören Sie immer nur kurze Ausschnitte. Dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de in die Mediathek und hier finden Sie alle langen Interviews. Ich bedanke mich bei Ihnen. Schauen Sie uns noch einen DAX-Wert an, Vonovia. Ja, momentan Versuch Nummer drei mit der Übernahme der deutschen Wohnen. Ja Mensch, dann würden die ja noch größer werden, wenn die das schaffen.
3: Absolut, also das würde unternehmerisch sehr viel Sinn machen wenn dieser Zusammenschluss klappt. Solche Aktien, solche Wohnimmobilienaktien gefallen mir halt sehr gut. Also ich mag sehr gerne Betongold. Und was halt schön ist, ähm, auch jetzt generell für Anleger, die jetzt nicht so die finanzielle Power haben, um sich jetzt, jetzt halt selber eine Wohnung zu kaufen, diese vermieten, bietet sich sowas halt als Vehikel an, ja, um halt in den Immobilien zu investieren. Da hat man halt eine Streuung von mehreren hunderttausend Wohnungen, ja, also man hat da nicht so das Mieterrisiko, wenn man einen schlechten Mieter reinbekommt. Bei solchen Wohnimmobilien-Holdings, was da eine ganz schöne Kennzahl ist, die wird immer in den Geschäftsberichten ausgewiesen. Da wird dargelegt, was für einen Wert das derzeitige Wohnimmobilienportfolio von so einem Unternehmen, was für einen Wert das hat, ja, also wie viele Milliarden. Und das ist der sogenannte NAV-Wert. Und dann wird auch noch in solchen Quartalsbrechnummer der NAV Querstrich pro Aktie berechnet. Das ist dann letztendlich der faire Wert dieser Aktie. Ja, also berechnet einfach, wenn man den Wert aller Immobilien nimmt, geteilt durch Anzahl der Aktien. Und da haben wir halt bei Vonovia derzeit da auch halt auch eine Unterbewertung von 15 Also deswegen da auch gute Kaufchance. Das Kursziel auch hier positiv, also 10, rund 10% über dem aktuellen Kurs.
4: Basenradio Network AG. Marktbericht. Der Basenpodcast.